0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez un nouvel épisode de l'Overcat RF1, podcast dédié à la Formule 1, et je vous souhaite une bonne écoute. Le Super Bowl de la Formule 1 se déroulait ce week-end à Miami. Un premier Super Bowl avec une petite bataille pour la victoire, mais qui a été plus animé dans le midfield et surtout aux alentours du Hard Rock Stadium avec plus de stars présentes hors-piste qu'en-piste. Malgré tout, il y a pas mal d'événements qui se sont produits durant ce Grand Prix que l'on va analyser et décrypter. Alors quels sont les enseignements à tirer de ce Grand Prix, Eh bien on voit tout ça débrief. Salut les amis et c'est pour moi un plaisir de vous retrouver pour cet épisode où l'on va débriefer le Grand Prix de Miami. C'est une course marquée par la troisième victoire de la saison pour Mazur Stappen, la 23 e de sa carrière. Et après des essais libres compliqués avec pas mal de problèmes mécaniques qui l'ont empêché de rouler, notamment lors des essais libres 1 et 2 et surtout par le fait que c'était une nouvelle piste qu'il fallait découvrir, et bien c'était difficile d'imaginer que le néerlandais puisse remporter ce Grand Prix, ce qui était le cas. Une victoire qui selon moi s'est jouée au départ puisqu'il est parvenu à dépasser Carlos Sainz et je pense que cela lui a facilité la tâche puisqu'il n'avait seulement que Charles Leclerc à dépasser, ce qu'il fera au début du 9e tour, s'il permettra donc à dépasser le Monagasque et prendre la tête de la course. Par la suite ce sera une course tout en maîtrise pour le pilote néerlandais qui ne sera jamais vraiment inquiété mis à part une petite pression mise par le pilote Ferrari en fin de course, en vain puisque Major Steppen remportera cette course. Ce qui fait donc que l'écart au championnat se réduit entre Charles Leclerc et Max Verstappen puisque seulement 19 points séparent les deux pilotes et pour Verstappen et Red Bull eh bien la dynamique est là puisque c'est la deuxième victoire de suite après Imola et on a pu le voir ce week-end, la Red Bull être très compétitive, très rapide et on a pu voir que le facteur fiabilité sera à prendre en compte lors de la suite de la saison puisque ces problèmes que Verstappen a eu durant les essais libres auraient très bien pu se produire durant le Grand Prix Donc Red Bull est toujours présent face à Ferrari mais il faudra tout de même s'assurer que la fiabilité tienne lors des prochains Grands Prix. Deuxième on retrouve donc le poleman Charles Leclerc qui a donc réalisé globalement une bonne course, il a été l'auteur d'un bon départ puisqu'il n'est pas venu à conserver la tête de la course, mais son premier relais en le médium a été très difficile et il a eu de plus en plus de mal durant ce relais à gérer ses pneumatiques, d'ailleurs il est même rattrapé et dépassé par Major stappen et c'est là qu'on a pu voir à quel point les deux philosophies entre la red bull et la ferrari avaient tout même une influence en course puisqu'en autant en qualification qualification. En performance pure, les deux voitures sont plutôt proches, autant en course, le fait que la Red Bull mise plus sur la vitesse de pointe, soit plus performante dans les virages à haute vitesse, et le fait que la Ferrari soit meilleure dans les virages à basse et moyenne vitesse, et bien ça serait percutant en course, puisque ça fait que quand la Red Bull est à proximité de la Ferrari, et bien sur une zone DRS, la Red Bull peut dépasser de la Ferrari, par contre l'inverse, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est d'ailleurs ce qu'on a pu voir une fois que Leclerc a été dépassé par Verstappen, le pilote Monagasque a essayé durant 2-3 tours de tenir le rythme du pote néerlandais et de tenter pourquoi pas une manœuvre de dépassement, ce qui n'a pas été possible, la Ferrari manquant de vitesse de pointe. Donc je pense que pour les prochaines courses, il faudra tout de même que Ferrari trouve une solution pour être capable d'être toujours performant dans les virages à basse et moyenne vitesse, mais tout de même être plus performant en ligne droite s'ils veulent batailler face à Red Bull. Une fois son au stand effectué, son deuxième relais était tout de même bien mieux en pneu dur. La Ferrari était plus performante, plus à l'aise. Et ça s'est notamment traduit par son rythme. Globalement, il n'a pas vraiment perdu de temps par rapport à Verstappen. Ils avaient un rythme plutôt proche. Pour le pilote monégasque, la sticker aurait pourquoi pas pu être un tournant, puisqu'à ce moment-là, il avait près de 18 secondes sur Sainz. Ce qui aurait pu lui permettre d'effectuer un arrêt gratuit et de chausser des pneus neufs pour tenter de dépasser Major Stappen. Mais le souci, c'est que le plus ferrari n'avait plus de pneus médium neufs. Donc il aurait fallu soit chausser des pneus médium usés, ou bien chausser des pneus tendres neufs mais 15 tours avec des pneus tendres sur un circuit où on l'a vu les pneus étaient très fortement sollicités et usés très vite, c'était peut-être un peu ambitieux donc je pense que Ferrari était assez conservateur sur ce point et que d'une certaine manière l'écurité italienne s'est contenté de cette deuxième place, ce qui n'avait pas vraiment été le cas à Emola et donc je pense que c'est une façon aussi de retenir les leçons du passé, se contenter de cette deuxième place, malgré le fait que Leclerc a essayé lors des 2-3 tours suivant la fin de la CFK de mettre la pression sur Verstappen ce qui n'a pas suffi, mais effectivement, quand on ne peut pas gagner une course, il faut savoir conserver ses points intermédiaires, ce que le pilote monégasque a fait. Ce Grand Prix a été marqué par la bataille entre les numéros 1 officieux et les numéros 2 officieux de Red Bull et Ferrari, les numéros 2 se battant pour la troisième place. On va donc débuter par Carlos Sainz, et après deux week-ends difficiles, et malgré un crash durant les essais libres, c'est une bonne course de sa part dans la lignée de Bahrain et de Jeddah. Alors certes, c'est pas suffisant pour tenir le rythme de Leclerc l'Espagnol étant globalement un ton en-dessous de son coéquipier monégasque, mais il a su bien résister en fin de course à un Sergio Pass qui était donc chaussé de Medium 9, ce qui était tout de même une bonne performance, mais je pense que ce résultat va tout de même faire du bien au Pio Ferrari, et je pense que c'est aussi l'opportunité pour lui eh bien, de lancer une dynamique positive, avec en plus la prochaine course qui aura lieu en Espagne sur ses terres. Pour Sergio Perez, le principal adversaire de saint Prix, c'était une course globalement difficile malgré un bon début, puisque durant le premier relais, il avait l'air d'être plus rapide que Sainz. Et puis d'un coup, il s'est mis à perdre énormément de temps, victime d'une perte de puissance dû à un problème de capteur, ce qui lui a fait perdre énormément de secondes. Et ce problème a été plus ou moins résolu, ou je dirais plutôt plus ou moins atténué, puisqu'il aura des conséquences lors de la suite de la course. Alors durant la safety car, il en profite donc pour chausser des pneus médiums neufs. Il pouvait se le permettre, l'autoise étant suffisamment loin pour ressortir devant lui. Malheureusement, il n'a pas su dépasser Sainz en fin de course et il a d'ailleurs été l'auteur d'une attaque assez désespérée au premier virage qui aurait très bien pu mal finir et donc heureusement que Sainz y a mis un peu du sien pour éviter le contact et le crash. Donc comme je l'avais dit précédemment Red Bull a plutôt atténué le problème puisque Sergio Perez a déclaré à l'issue de la course que par rapport au début du Grand Prix, il lui manquait tout de même une dizaine de kilomètres par rapport au début du Grand Prix et on peut imaginer qu'avec 10 kilomètres de plus, il aurait été facilement capable de pouvoir attaquer Sainz et prendre la troisième place, pour voire pourquoi pas de menacer Leclerc en fin de course. 5ème et 6ème on retrouve les Mercedes et on va donc débuter par George Russell 5ème et c'est donc un nouveau top 5 pour les pilotes britanniques, c'est simple, c'est le seul pilote à avoir fini toutes les courses systématiquement aux 5 premières places et c'est donc le symbole de l'un des points forts de Russell cette saison, sa régularité. Pourtant après des qualifications difficiles puisqu'il était classé 12ème, malgré un excellent vendredi où lui et la Mercedes semblaient être compétitifs et bien finir 5 ce n'était pas gagné d'avance. Il a été l'auteur d'un départ très difficile en pneus durs Probablement par la difficulté de les mettre en température, puisqu'il était menacé par Albon pendant quelques tours en début de Grand Prix. Et le fait d'avoir fait ses stratégies décalées, ça lui a permis de remonter petit à petit au classement, à travers quelques dépassements, et le fait que d'autres pilotes chaussés d'automédium de s'arrêtaient pour effectuer leur arrêt. Il s'était donc retrouvé 5ème, et c'est donc lui le premier bénéficiaire de la safety car, suite à l'accident de Norris et de Gasly. cela lui a donc permis de chausser des pneus neufs, de se retrouver dans le paquet, seulement 7ème derrière Hamilton et Bottas. Il devra dépasser les deux pilotes, ce qui fait donc une cinquième place, ce qui est donc un très bon résultat pour le pilote Mercedes. Pour les Hamilton, ça a été un départ compliqué, puisqu'il a perdu deux places, donc il a su dépasser rapidement Alonso puis Gasly. Par contre, ça a été pour lui plus difficile de rattraper Bottas, probablement parce que l'Alfa Romeo semblait effectivement être très à l'aise et très performante sur cette piste, même si il a fini par rattraper Bottas, mais ça lui a pris beaucoup plus de tours que pour dépasser Pierre Gasly et Fernando Alonso comme George Russell, le septuple de champion du monde parviendra donc à bah, profiter de l'erreur de Valtteri Bottas pour gagner une place, et donc il va finir cette course sixième après une course très difficile à Imola, c'est plutôt une bonne course de sa part et globalement un bon week-end, ça montre tout de même que la course à Imola c'était plus des circonstances, une course difficile, laquelle il est passé à côté, et que pour lui ça peut arriver, et qu'il a su, au vu du niveau de la Mercedes, de bien parfaitement bien rebondir avec cette sixième place. Concernant Mercedes, bien, une nouvelle fois, Mercedes prend les points, maximise les résultats, et donc parvient encore une fois à limiter les dégâts. On a pu le voir tout de même par rapport au Mars Cuna, on ne sait pas vraiment si le problème est réglé. On a vu que c'était bien mieux vendredi, par rapport à ce phénomène, que Mercedes avait su atténuer. Ce phénomène qui était repéré le samedi, plus sur Russell que pour Hamilton, et que globalement, en termes de performance pure, c'est tout de même encore loin du Ferrari et de Red Bull. Donc à voir si ce Grand Prix à Miami, à travers les différents tests qu'ils ont effectués, vont leur permettre pourquoi pas de trouver des solutions pour le Grand Prix d'Espagne de puisque normalement en Espagne, des évolutions sont prévues pour permettre à Mercedes de trouver des solutions par rapport au masculinage. Par rapport à la comparaison Russell Hamilton, Alors effectivement George Russell parvient à devancer encore une fois le paire britannique, mais comme je l'avais aussi dit lors du débrief du Grand Prix à Imola, je pense pas forcément qu'il fallait analyser les performances uniquement par le prisme du résultat. Alors Autant la Formule 1 pour des écuries, des pilotes, par rapport au classement pilote, constructeur, par rapport au budget, c'est un peu un sport de comptabilité, et bien je pense que quand on analyse une course, et bien la Formule 1 ce n'est pas de la comptabilité. Et donc je m'en faisais analyser les courses ou les performances d'un ou plusieurs pilotes uniquement par le prisme du résultat, puisque les deux pilotes font une excellente course. Il y en a juste un qui par rapport à sa stratégie bénéficie d'une safety Car, ce qui peut parfaitement bien arriver sur un grand prix, et j'aurais ressens à donc profiter et Hamilton a donc fait une bonne course, donc je pense que les deux ont fait un beau week-end, et on verra ce qu'ils pourront faire en Espagne dans deux semaines. Septième de cette course, on retrouve Valtteri Bottas, et après un crash lors des essais libres 1, qui a fait qu'il n'a pas pu rouler lors des essais libres 2, et ce qui pouvait rendre sous l'équipe de Miami potentiellement difficile pour lui, et bien il a réalisé une excellente séance de qualification, avec cette cinquième place, et il a été l'auteur d'une très belle course, alors le seul hic, bah c'est son erreur où il tape le mur, alors qu'il était cinquième juste devant les deux Mercedes, ce qui qu'il perd 2 places au profit des flèches d'argent, on va dire que les conséquences de cette erreur sont un moindre mal, puisqu'il aurait tout de même pu, pourquoi pas endommager son air et donc rentrer au stand et tout simplement pas finir la course dans le top 10, et c'est donc une course solide de la part du pilote finlandais, et ça fait donc 6 points pour Alfa Romeo, donc des points qui vont quand même compter dans cette saison, pour cette équipe qui, très clairement cette saison, a fait un énorme bond dans la hiérarchie. Huitième ème retrouve Esteban Ocon, lui qui n'avait pas pu assister aux qualifications à la suite de son crash lors des essais libres 3, il partait sur la grille à la dernière place, donc il a tenté le pari des pneus durs, un pari qui a fonctionné, puisqu'il a comme George Russell été l'un des bénéficiaires de la Seftica, et ça lui a donc permis de gagner pas mal de positions, de se retrouver à la porte des points, il profite aussi de l'accident entre Mick Schumacher et Sébastien Vettet pour gagner deux places, et donc se retrouver huitième. A la neuvième place on retrouve Alexander Albon, et ça fait donc encore des points pour le petit Williams, après l'Australie, alors, contrairement à Sebon Lockon, lui, il a tenté le parier des médium, médiums. Il a globalement été assez loin durant cette course, notamment lors du premier relais. Mais à partir du moment où il y avait la safety car, il a su bénéficier des différents événements, à savoir l'accident entre Lando Norris et Pierre Gasly, l'accident entre Mick Schumacher et Sebastian Vettel, ainsi que les 10 de pénalité pour Fernando Alonso, qui a donc permis, avec toutes ces actions qu'ils ont passé dans le midfield, de parvenir à s'extirper pour engranger quelques points. Et c'est donc une très belle performance de sa part on 10e retrouve Lance Stroll, qui était donc parti, comme Sebastian de Vettel, des stands à la suite d'un problème de température de carburant. Il a donc tenté le pari des pneus durs, et au vu du début de course où on voyait les Aston Martin loin derrière, cette course avait des allures de chemin de croix et pourquoi pas d'un remake du Grand Prix d'Australie. Et finalement cela n'a pas été le cas, puisque comme Albon, la safety car les a grandement aidés, ça leur a permis de se retrouver dans le bon wagon dans le peloton et de profiter comme pour Albon des divers événements pour finir par se retrouver à la 10e place ce qui est donc pas mal, même si je pense que globalement la San Martine à l'inrégulière ne méritait pas de ses points. Mais ben troll a su être là, présent au bon moment et saisir les opportunités pour engranger ce point de la 10ème place. Hors du top 10, je voulais parler de Fernando Alonso, qui a fini cette course à la 8ème place, mais qui finalement a été classé 11 e après 10 secondes de pénalité qui ont été appliquées. Donc 5 secondes tout d'abord pour un contact avec Jupiter Gasly au 40ème tour, où euh, est effectivement fautif et 5 autres secondes pour non respect des limites de piste, avec en plus un gain de temps sur la chicane dans le deuxième secteur, des virages 14 et 15. Globalement une course difficile pour le pilote espagnol. Difficile course également pour les McLaren et surtout pour Daniel Ricardo, parce que globalement les McLaren ça a été plus compliqué en course, en Calif c'était un peu mieux, mais en course ça a été beaucoup plus compliqué. Daniel Ricardo se retrouvait au fin à fond du peloton, Norris c'était un peu mieux mais c'était pas encore ça donc c'est un peu difficile d'analyser McLaren qui était capable d'être très performant à Imola, très performant en Australie, et là à Miami d'être bien plus en retrait en termes de performance pure. Tsunoda aussi c'était une course difficile pour peu de Japonais, qu'on n'a pas vraiment vu durant ce Grand Prix, et qui était globalement loin en termes de position. Et enfin on va parler donc des deux accidents principalement qui ont eu dans cette course, à savoir le contact entre Mick Schumacher et Sebastian Vettel, alors que les deux luttaient pour la 9ème place, et potentiellement la 8ème avec la pénalité d'Alonso, C'est sûr que là Mick Schumacher était bien trop optimiste dans cette tentative de dépassement, et c'est vraiment dommage parce que il y avait la possibilité pour lui d'inscrire des points. Et là le problème c'est que ça fait encore une heure après celle euh, d'Imola euh, lors du premier tour, parce qu'il commence à faire un peu beaucoup, il falloir pour lui qu'il se ressaisisse lors des prochaines courses, puisque là clairement il y avait possibilité de faire un, un très bon résultat, et malheureusement il emmène avec lui Sébastien Vettel qui aurait pu comme Lance Troll pourquoi pas inscrire des points, parce qu'il aurait tout de même récompensé une belle course de sa part, même si là comme Lance Stroll, bénéficie aussi de la Cestica. Et enfin l'accident entre Maurice et Pierre Gasly. Pierre Gasly qui à la suite du contact avec Fernando Alonso avait une voiture fortement dommagée, il a d'ailleurs déclaré après la course que la voiture était quasiment inconduisible, hein, qu'il avait même du mal à tourner dans les virages à gauche, ce qui s'est d'ailleurs vu au moment de l'accident avec le pilote McLaren, et donc c'est très difficile de juger qui est fautif, on peut imaginer que Gasly pourrait l'être aussi, mais il avait une voiture fortement dommagée, probablement que pour lui tourner c'était pas forcément facile, mais ça aurait peut-être plus effectivement, parce qu'il avait largement la place à gauche de la piste, pourquoi pas, bah pas non plus trop tourner à droite même si à ce moment là la piste tourne légèrement vers la droite. Donc euh, qu'il tourne vers la droite c'est assez logique, donc c'est un peu difficile selon moi de dire qui est responsable, qui est le principal fautif de cet accident, pour moi ce serait plus une mésentente entre les deux pilotes et un 50-50. Et bien ce qu'on peut retenir de cette course c'est que la McLaren ça va dépendre des circuits que l'Alfa Romeo est capable aussi d'être très compétitive, que la Mercedes pour le moment c'est mieux qu'Aimola, mais c'est pas encore ça, notamment par rapport à Ferrari et Red Bull, et on peut aussi dire que par rapport au duel Red Bull Ferrari, Ferrari a bien commencé la saison, et que Red Bull est en train petit à petit de revenir, et comme le dit comme le fameux proverbe, rien sert de courir, il faut partir à point. Merci d'avoir écouté cet épisode, s'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner, au podcast de voir que Tarif fin,